0: Dit is het elftal van de week.
1: Als je met je vriendin op de bank nothing else, zit te kijken. Net expect the Gadget, hè? Ik heb uh, afgelopen weekend over vooracist gedroomd. Onnavolgbaar. Hij is weer ouderwets, een absoluut statistieke monster. Dus dat is gewoon mooi, Dit is zo'n droomkom. Van Suleiman en Jarno. Ja, Bas, we moeten gelijk uh, maar met de deur in huis vallen, want het is niet het elftal van Suleiman en Jarno. Het is deze week het elftal van Bas en Jarno.
0: Wel uh, kippenvel, hoor,
1: met deze intro. Ja, mooi hè. Je staat gelijk aan met zo'n leader, dat is het hele punt.
0: Ja, het is een beetje. Uh, je kunt het ook wel grotesk uh, noemen, hè? alsof je ja, een beetje een champscheek opkomst. Alleen dan voor journalisten.
1: Ja, maar zo moet je het ook wel benaderen, toch? Als je als speler het veld op gaat, dan moet je gewoon. Met veel adrenaline op het veld. Je moet, je moet gelijk klaar ervoor zijn. Weet je, pak in Nederland de Sparta Mars. Heel mooi. We hebben ja, natuurlijk ja. in Spanje hebben we van Atletico, van Sevilla.
0: Ja, Betis, Betis is geweldig. Uh, nee, je hebt gelijk. Ik, uh, ik zit er meteen helemaal in.
1: Nou, mooi. Hey Bas, um, we gaan het elftal. Uh, we hebben een elftal, laten we zeggen, van de spelers tot en met de kwartfinales. Tot de kwartfinales, eigenlijk. Ja. Want de kwartfinales komen er zo meteen aan. Die komen ook in deze podcast natuurlijk wel aan bod. Um, we hebben wat gepingpongd over en weer, omdat we toch nog wel wat twijfels hadden. We hebben hier en daar wat gewisseld, systemen omgegooid, om toch de juiste mensen op de juiste plek te krijgen. Maar de keeper was wel echt, ja, misschien wel de makkelijkste opgave. Binnen dit hele elftal. Ja, mooi hè. Bono. niet normaal. De, de vrees
0: van Spanje geworden. Nou, wel ontzettend knap. Want ik de eerlijkheid gebied ook wel te zeggen dat hij in, in de wedstrijd zelf uh, niet veel te doen had. Nou, het was eigenlijk met name te danken. Vond ik aan Amrabat, die echt geweldig was. Als uh, ja, onvermoeibare stofzuiger op het middenveld.
1: Hou vast, misschien staat hij er wel in.
0: We wijden we nog niet te veel uit uh, over Amrabad. Nee. Maar uh, hij, uh, nee, hij was erin heel belangrijk. Bono werd eigenlijk uh, ja, gewoon lang ontzien door de defensie van uh, Marokko. Die defensie die uitstekend staat. Ik ben ook wel benieuwd hoe dat gaat zijn uh, tegen Portugal natuurlijk in de kwartfinale. Uh, maar ja, dan in de strafschopserie komt zijn moment om zich te onderscheiden. En het mooie is natuurlijk, hè, in de groepsfase stapt hij er op een gegeven moment nog uit als het volkslied klinkt. Omdat hij zich gewoon niet lekker voelt, duizendig. Ja. Uh, nou, dat vergt ook wel uh, teamgeest, hè? Om, om die beslissing te nemen, want het is makkelijk om te blijven staan en misschien uh, een slecht optreden af te leveren, maar goed dan ben jij wel degene geweest in de schijnwerpers en hij gunt gewoon de, de reservekeeper een kans, stapt opzij geeft het aan bij de bondscoach ja. en uh, nou, keert terug weer helemaal fit en dan uh, tegen Spanje is, ja, is het zijn moment en hoe hij die, die twee strafschoppen pakte was, uh, was wel
1: echt heel goed Ja, bij die ander zat hij ook dichtbij, maar Um, zijn dat dan hele slechte strafschoppen? Of is het ook wel het hele theater, het hele spel wat hij doet? Want ik, ik hoorde iets voorbij komen. Je hebt, je hebt spelers die zijn horizontaal ingericht en verticaal ja, ingericht. Ja. En daar speelde hij op in. Maar hoe zit dat precies?
0: Nou, het was bij de NWS natuurlijk ook een item. vorige week geloof ik. En uh, in de studio kwam we ook niet helemaal door hoe het, uh, hoe het in elkaar zit. Maar volgens mij zit het zo dat uh, je hebt spelers die, nou, bijvoorbeeld Thomas Muller. Kun je wel zeggen, is een verticale speler. Hè? Die zoekt snel diepte, beweegt in de diepte. Ja. Uh, is direct in zijn spel. Um, en als je dan veel horizontale bewegingen maakt. Dus wat voor hem eigenlijk tegen natuurlijk is als keeper zijnde. Dan zou je hem daarmee eigenlijk uit zijn ritme,
1: zoals concentratie uh, kunnen halen. Ja, maar wat is Boeskets dan? Kijk, Müller is een duidelijk geval. Boeskets neemt ook een penalty. Ja. Boeskets heeft uh, geweldige pases tussen de linies vooruit. Maar verdeelt voornamelijk het spel van links naar rechts. Ja. Dus dan zou je... Zeggen dat het een.
0: Horizontale speler is. Ja, klopt. Ja, nee, uh, ik denk als je bijvoorbeeld naar de, pa de Paas-map uh, van een speler kijkt. Um, P3, goed voorbeeld uh, tegen Marokko. Tegen Marokko was hij echt een horizontale uh, speler. Hè? Hij speelde op een gegeven moment eigenlijk een balbezit. Meer als een soort rechtsback en dan afwisselend weer linksback. Maar ja. hij liet zich zo ver terugzakken eigenlijk. om maar het spel vorm te kunnen geven. Alleen ja, er was gewoon geen opening te vinden uh, voor Spanje. En. Ja, je zag ook dat er te weinig beweging was, waardoor ze eigenlijk
1: um, de defensie van Marokko wel ja, onvoldoende op de proef stelden. Eens. En als je dan kijkt wat, wat Bounou daar tegenover stelt. Hè, want uh, nou ja, horizontale speler, Sergei Busquets, hij was heel druk aan het bewegen. Zat het dan in de bewegingen voorwaarts of zijwaarts? Is dat dan het verschil om iemand te ontregelen of is dat te simpel gedacht?
0: Ja, weet ik niet. Dus het is altijd lastig om een uh, strafschop echt als... Uh, oh, ja, Bijna wetenschappelijk te ontleden. Oh, oh, oh. Van Gaal ziet het als ja. exacte wetenschap. <laughs> ja.
1: Wij hebben professor Tim. Tim Jansen, niet de oudspits van NEC overigens. Ja. Uh, je moet het wel gaan benaderen als wetenschap. Zij doen het ook, dus wij moeten dat ook gaan proberen.
0: Ja, maar goed, de Spanjaarden benaderen het ook als wetenschap. En dat ging ook mis. Kijk, Engeland, bij het vorige EK... was geen land zo goed voorbereid op strafschoppen als Engeland. Dat ging ook mis. Um, dus het blijft altijd wel lastig te zeggen. Wat ik wel zie als kijker... Ja. is dat hè, uh, het bereiken van die strafschoppen... Hè, is voor Marokko een zeker. Terwijl Spanje er eigenlijk alles aan deed om een strafskopserie ja. te voorkomen. Hè? Om het kwaliteitsverschil uh, van tevoren al een uitdrukking te brengen. Um, en ik vond ook wel, moet ik zeggen, zeker bij die aanloop van Soler, daar zag je aarzeling, daar zag je twijfel. Dat, daar sprak geen overtuiging uit. En ik denk dat uh, Boenou daar ook wel uh, van profiteerde. Plus Boenou is ook gewoon, hè, de Spanjaarden kennen hem natuurlijk goed. Sevilla. Ooit door Atletico zelfs opgepikt uh, uit Marokko. Hè, was daar lang uh, ja, tweede, derde, vierde keeper eigenlijk derde of vierde keeper achter Courtois. Ja. Uh, toen opgeklommen, hè, via Girona onder meer. Uh, eerste doelman bij uh, Sevilla geworden. En was daar vorig seizoen degene die gemiddeld tenminste tegengoers kreeg in La Liga. Er hoort in Spanje ook een prijs uh, bij. De Zamora-trofee. Oké. Okay. Was de eerste Sevilla keeper ooit uh, die die prijs won. Hè. Meestal gaat die prijs natuurlijk naar de keeper van, van Barcelona of Real Madrid of Atletico hè, de laatste uh, jaren. Is dat zo? Nou ja, die kreeg gemiddeld natuurlijk tenminste
1: tegengoers. Ja, maar nu neem je toch ook de expected goals neem je mee. Dat aantal nee, reddingen nee, neem je mee. Je zo moet toch veel breder nee, gaan trekken.
0: Ze werkt de Zamora-trofee niet. Nee, de Spanjaarden, hebben wat dat betreft nog... Uh, nee, ja, kan ik vind het wel, wel. een
1: simpele trofee, hoor. Ja, vind je? Ja, tuurlijk. Wij kijken toch, je kijkt toch veel ja. dieper. Je moet toch kijken van, wie maakt nou echt het verschil? En dan, expected goals maakt dat toch gewoon. Dus ja, je moet gewoon maar... de expected goal-trofee gaan uh, introduceren. Alleen, ja, dat, dat klinkt niet zo... Nee,
0: nee ja, ik, ik ben het niet helemaal met je eens. Je moet het ook behapbaar houden voor een groot publiek. Plus... Er zijn tradities. En in Spanje... Eh, die tradities die staan hoog in het vaandel. Ook zoals de uh, Pichichi-trofee... Uh, voor de topscore.
1: Ja, er we staan wel meer tradities hoog in het vaandel, maar op een gegeven moment moet je er wel mee stoppen. Goal, je of bent. aanpassen. Goal, je maar goed, bent. Bent. jij staat er niet voor open, dus... er is dus voorlopig geen... Uh, <laughs> petitie voor de expected goal. -board. Nou,
0: ja, ik, ik wil je niet de, de conservatieve... zure uh, mannen uit gaan zitten hangen. Maar uh, ik, vind, uh, ik vind... de prijs ook wel goed zoals die nu ja. is.
1: Want voor de kijker in deze conversatie... wel goed om te weten dat ik ouder ben dan jij. Het ja, is meer ja. ook sowieso wel goed om te weten. Klopt, dat maakt deze discussie wel interessant. Maar goed, we hebben het over Boenuwe. Daar delen we wel gewoon de mening. Er komt maar één keeper. We hadden Noppert in eerste instantie in de voorselectie opgenomen. Ja. Maar ja, toen kwam die penalty-serie. En ja, weet je, dan is het klaar. Nee, absoluut. En uh, ja, geweldig succes voor me. Ook, ook wel mooi gewoon op een,
0: een WK. Ik, vind, uh, ik geniet ook wel van dit WK. Uh, sportief gewoon als je kijkt naar de diversiteit... Ja. De, de verschillende speelwijzers. Japan is natuurlijk opgevallen. Maar daarom is het ook goed dat je niet alleen Europese toplanden hebt. Plus Argentinië en Zuid-Amerika in die kwartfinale. Maar juist ook Marokko. Dat uh, de Arabische wereld uh, daarmee ook vertegenwoordigd
1: is. Helemaal eens, helemaal eens. En ik denk dat ze nog wel eens een ronde verder zou kunnen komen. Dat denk ik niet. Jij denkt van niet?
0: Nee, dat verwacht ik heel gezegd, echt niet. Ik. Uh... Echt
1: alle lof voor hoe ze tot nu toe gepresteerd hebben. Ze kunnen het ploeg wel onschadelijk maken.
0: Ja, maar je zag ook wel, ook in de poolfase, wel, dat ze het in de slotfase vaak fysiek wel lastig krijgen. Um, ja, de hele verdediging viel om. Ja, daarom had ik tegen Spanje ook wel verwacht, heel eerlijk gezegd, dat het in de verlenging mis zou gaan. Ja. Ik denk, nou, als je Portugal zag spelen tegen, tegen Zwitserland, met al die bewegelijkheid, positiewisselingen, het was echt een dynamisch team. Dat miste je enorm bij Spanje. Dus ik denk, heel eerlijk gezegd, dat Portugal wel. Een weg vindt door die Marokkaanse defensie. En dat het dan in de slotfase wel eens hard kan gaan. Dat dan uh, um, ja. de kilometers in de benen echt gaan tellen.
1: Ik hoop vooral voor uh, Marokko dat NS-Syrië kan blijven staan. Want de spits die erin kwam, die maakte het verschil niet. In, die had het verschil wel degelijk kunnen maken.
0: Ja, maar ik moet zeggen dat NS-Syrië. Maar ook nog wat tegenvalt. Hè? Want vaak gewisseld nu. Um, grote jongen. Spits van Sevilla. Ja. Uh, Verwacht ik wel meer van. Hij, hij is toen niet. Ja, zoals ik dat is, zo bepalend. Hè? Of de vleugelverdedigers.
1: Ik denk dat dat nog gaat komen. Goed, We gaan door naar de uh, verdediging. Uh, we hebben voor drie verdedigers gekozen. We ja. gaan aanvallend spelen. En aan de rechterkant kiezen wij voor Denzel Dumfries. Ja, Na zo'n productieve wedstrijd tegen Amerika kunnen we ook daar niet omheen.
0: Nee ja, de druistige Dumfries uh, wordt de denderende Denzel. Hè? Hij, uh, met zijn loopvermogen blijft hij natuurlijk maar komen. Alleen uh, het is wel mooi de stappen die hij in, uh, in balbezit uh, heeft gezet. Um, twee keer met een lage voorzet natuurlijk uh, ja, enorm effectief. En dat is ook ja. wel de trend die je ziet natuurlijk in de Europese top. Hè. Heel veel lage voorzetten. Um, en vaak belandt die voorzet eigenlijk bij de, bij de tweede linie. Je, je hebt de spits of in ieder geval de bliksemafleiders eigenlijk die die loopactie volle bak uh, richting eerste paal uh, maken. Of in ieder geval de diepte in. Ja. En daarachter, daar komt pas het echte gevaar. Hè. Zoals Messi natuurlijk uh, vaak bij Barcelona gescoord heeft. Um, zoals Dumfries nu ja, geweldig ook voor, uh, voor eerst Memphis. Daarna voor uh, blind. En hij, hij maakt het zelf ook nog af.
1: Ja, wel bijzonder hè, hoe, uh, hoe, hoe iemand zo snel en zo bepalend kan zijn in een systeem in een elftal. Want het, het systeem in die zin uh, is, is hij natuurlijk wel de ideale man aan die rechterkant. Wel over de linkerkant wordt nog wel eens gediscussieerd. Um, in Nederland neemt we inmiddels ook wel voor lief, toch, dat hij soms wat uh, hardere voeten heeft.
0: Ja, zeker. Ik eh, denk dat het ook met zijn positie te maken heeft. Hè. Um, en met het systeem. Natuurlijk bij zijn club ook gewend om, uh, ja. Ja, om met min of meer deze speelwijze te spelen. Uh, het is natuurlijk anders als je uh, nou bijvoorbeeld Hakimi hè, die speelde bij Dochtmoet, uh, vaak samen met Sancho op een, uh, op een flank. Um, daar kwam echt het korte combinatiespel bij kijken. En Dumfries speelt natuurlijk eigenlijk een hele grote ruimte. Ja. Dat is een uitstekende bezetting in de as. Hè. Hij, hij hij moet dan de juiste keuzes maken om de juiste medespeler te vinden. Maar hij heeft zelf, in zijn zone, heeft hij heel veel ruimte. Waardoor het minder aankomt op korte combinaties. En ik denk dat dat hem uh, goed ligt.
1: Ja, ik kijk uit naar de confrontatie uh, met de Argentijnen. En, en ja, hij zal voornamelijk tegenover Papagomas terechtkomen, toch? En natuurlijk een van de backs die door gaan komen.
0: Ja, zeker. Ik denk dat hij... Uh, kijk, Papagoma
1: Acuña of uh, Taya Fico, Wat denk jij? Acuna.
0: Normaal gesproken wel, ja. Scaloni heeft daar de laatste strijd wel voor gekozen. Uh, ja, het wordt wel een interessant gevecht. Acuna is wel een, uh, een, bijtertje. Echt een uh, Nou, Als je een Argentijnse verdediger zou moeten uittekenen, dan teken je Acuna
1: uit, hè? Uh, uh, ja, ja. Echt een soort stier. Zeker. Bijna, ja. geen, bijna als je er één uittekent, hè? Weet je aan wie ik dan direct moet denken? Walter Samuel. Ja, ja,
0: ja. ja mooi, hè? Ayala was ook altijd. De... Vroeger ja. hadden je Argentijnen vaak nog matjes. Hè? Pochettino natuurlijk ook in zijn tijd als, uh, als speler. Ja, eigenlijk
1: Argentijnen zonder matjes, dan ontbreekt ja. er wel iets. Ja, ja maar zeg, ik vind die shirts ook zo geweldig. Van die Argentijnen.
0: Ja. Als, jij, als je één shirt zou moeten kiezen, een voetbalshirt, wat, wat je de rest van je leven zou moeten dragen. zeg maar, uh, ja. Vergeet even het wassen. Je, je krijgt nooit meer andere kleren.
1: Eén shirt. Dan kies ik toch Boca Juniors. Ja. Ja, vind ik, dat vind ik echt heel mooi.
0: Ja, nou, dat is een mooie kleur bij je ogen.
1: Het staat wel op een kleurkaart. Ja. Ja? Ja, je hebt de kleurkaart, wat bij je past er niet, weet je wel. Uh, ja, we staan er wel, ja.
0: Ik zou echt voor het shit van Argentinië. kunnen.
1: Ja? staat op jouw kleurkaart?
0: Ik denk het wel, ja.
1: Ik denk het ook. Hé, hey, Dumfries, um, ja, geweldig plezier. We hopen natuurlijk dat hij tegen de Argentijnen ook geweldig gaat doen. Dan gaan wij door naar de volgende verdediger. Die hebben we eerder ook al in het elftal gehad. Kvardiol, de centrale verdediger van Leipzig. Um, ja, in, in mijn optiek, ik heb de vorige keer eigenlijk ook al gezegd, het is, het is een moordenaar met een Mooi linkerbeen ook.
0: Ja, nou ja, lijkt me een uh, mooie typering. En het valt, uh, valt de WK ook wel op, vind ik. Um, hoe ver de jonge spelers al zijn in hun ontwikkeling. En dat, uh, dat zie je bij hem ook. Hè. Als je bijvoorbeeld kijkt naar uh, het vorige EK. De Kilini en Bonucci, die, die heel veel lof kregen door eigenlijk juist ook de, de slimmigheden. Dus ja, ja. afwachten als het kan. Pas ingrijpen als het echt nodig is. Je ziet er bijvoorbeeld bij Peppe. Dit WK ook heel erg, vind ik.
1: En Volgens geval... Van der Vaart een hele lieve jongen. Hè? Peppe, ja. Ik kan me dat echt niet voorstellen. Ja,
0: nou, maar dat is echt zo. Dat uh, Die verhalen kwamen bij Real Madrid ook altijd naar buiten. Ja. Hij Echt verlegen. Hè? Hij vertelde zelf ook dat hij, toen hij van Porto naar Madrid ging, dat hij in de voorbereiding gewoon eigenlijk geen woord gezegd heeft. Hij, hij durfde gewoon niet, hè, ten opzichte van al die sterren. Op een gegeven moment zat hij, uh, zat hij in het vliegtuig. Uh, achter Canavaro en Canavaro hij zag dat Canavaro een, een tijdschrift aan het lezen was nou, misschien wel uh, de vi hij zag op een gegeven moment dat uh, Canavaro klaar was uh, en hij dacht ja uh, toch even moeten uh, bij elkaar rapen en vragen of ik dat boekje uh, mag hebben ze dus zegt uh, Canavaro Canavaro uh, die Canavaro die draait om en die zegt het is Fabio hè en die draait weer om en die gaat zitten en uh, blijft eigenlijk minutenlang stil omdat Peppe gewoon het gesprek geen vervolg uh, durft te geven na nou, ja, waarop Cannavaro op een gegeven moment opstaat en een boekje toch maar bij hem uh, neerlegt. Alleen hij heeft echt, en met zijn karakter, eigenlijk een weg moeten vinden in die, die harde topsport. Heel uh, oh, mooi om te zien, want
1: als je hem op het veld bezig ziet, kun je dat gewoon niet voorstellen. Sterker nog, dan zou je eerder denken dat Cannavaro bang is voor peppen.
0: Ja, ook, ook een mooi vraag. Hij debuteerde tegen, tegen Atletico uh, aan de zijde van Cannavaro, centraal achterin. En op een gegeven moment uh, is er een counter van Atletico. En uh, Peppe weet eigenlijk niet wat hij meemaakt. Want die aanvals van Real blijven een beetje voorin hangen. En bij Atletico komen ze eigenlijk volle kracht ja. Ja, op die twee centrale uh, verdedigers afgestormd. En uh, nou, uh, ze vangen die aanval nog uh, op het nippertje op. Maar Waarna Peppe tegen uh, Cannavaro zegt van uh, hoe zit het met de rugdekking? En uh, Cannavaro zegt nou wij doen niet de rugdekking uh, bij Real Madrid. Je moet je gewoon in je eentje redden. Het is ieder voor zich. En uh, zo'n grote ruimte spelen is het ook wel... Logisch denk ik dat Pepe een geweldige verdediger, maar misschien geen geweldig natuurtalent. dat hij ja, echt de grens opzocht, zeg maar, om zichzelf maar uh, te redden. En uh, ja, daarbij ook uh, heel vaak die grens overging Natuurlijk, ja. Ja.
1: wel mooi trouwens. Normaal gesproken met Sully, met je, je gooit de naam van de speler op, en we hebben het totaal over een ander speler. Nou, ja. dat hou jij gewoon vast. Dat vind ja. ik wel echt mooi om te zien. Wat dat betreft, nou, heeft Sully al vaker gezegd dat jij een meer dan waardig opvolger. Uh, van hem bent. Overigens, volgende week wacht hem wel weer hoor. Hij moet even bijtanken. En dan, ja. dan is hij er weer helemaal bij. Um, we hebben het natuurlijk over Guardiol. Um, ja, hoe, hoe belangrijk is hij nu al voor zijn land?
0: Nou, ontzettend belangrijk. Uh, ja, <laughs> Klinkt natuurlijk als een inkoppertje, maar hij, hij is wel um, hij is zeldzaam. He? Uh, het is zeldzaam om een, een jonge verdediger te vinden die, die alles heeft, die, die rust in zijn spel heeft, uh, aan de bal vaardig is. Ook nog een linkspoot natuurlijk, hè? dat maakt hem ook wel extra aantrekkelijk denk ik voor de Europese topclubs die allemaal achter ja. hem aan zitten.
1: Schappel dat dat zegt, 91 basis, 80, 88% komt ervan aan. Maar daarnaast ook gewoon vier belangrijke tackles, die pakt hij allemaal.
0: Ja. ja. Dat zijn nee, mooie cijfers. Dat hebben ze natuurlijk geweldig gezien bij, uh, bij Leipzig. Hè? dat uh, Die club die blinkt toch wel... Echt uit een, een slim technisch beleid. Hè? Ook, ook deze jongen weer ontdekken. En dan uh, toch redelijk uh, snel speeltijd geven. Waardoor die stappen kan zetten in zijn ontwikkeling. Ook het huursysteem bij die club zit echt goed uh, in elkaar. Ja. Dus um, ja, dit wordt uh, weer een flink cashje
1: Ja, mooi. nou We gaan uh, door naar de laatste verdediger. Uh, staat in onszelf al even op links. Maar goed, we moeten hem eigenlijk natuurlijk wel op rechts zetten. Want kunnen we stellen dat Hakimi... De linkerkant van Spanje, de beste kant van Spanje, met, met Pedri, uh, Alba, uh, Olmo, ja, die heeft hij redelijk geëlimineerd.
0: Ja, het, ik vind het echt een ongelofelijke speler, moet ik zeggen. Ik, ik kan me nog herinneren dat ik hem voor het eerst zag. Toen speelde Ajax in de Youth League uh, tegen Real Madrid. Um, en hij speelde eigenlijk, nou, het was best wel lastig eigenlijk om een systeem te ontdekken bij, uh, bij Real. Want Hakimi speelde gewoon in zijn eentje op de rechterflank. flank. Hij was... Rechtsback, rechts, back, rechts en rechtsbuiten in één. Met een ongekend uh, loopvermogen. Um, of was het tegen Monaco trouwens? Nou, het was in ieder geval in de Youth League een wedstrijd. Ja. Um, en ja, dat heeft hij nog steeds. Maar hij combineert het ook echt met, uh, met technische vaardigheden. Ontzettend, uh, ontzettend vaardig aan de bal gewoon. En uh, daarom wordt hij natuurlijk ook zo gegoardeerd bij Paris Saint-Germain. Ja. Het is ook een leuke persoonlijkheid. Goed, goed lachse jongen. Um, je ziet het ook wel, ook bij PSG. En bij Real zag je dat ook wel. Ze gunnen het hem. Um, ligt goed in de groep. En uh, ja ik denk dat het voor eerlijk gezegd echt een genot is om met zo'n
1: jongen achter je te spelen. Ja, denk ik ook. Maar hoe denk je er in Spanje over? Want hij is opgegroeid in Madrid. Ja. Neemt een penalty. De beslissende. Ja. Panenka. Niet de beste panenka. Maar goed, het is een panenka.
0: Ja, dat vergt wel uh, ballen, hè? om het zo te doen. Zeker. Cajones. Nee, echt, echt wel geweldig. En opgegroeid in Madrid, zoals je uh, goed zegt. Natuurlijk uh, voor Real ook wel pijnlijk. Hè? Een jongen uit de eigen opleiding. Volgens mij uh, ook nog uh, ontzettend goed bevriend met, uh, met de zoons uh, van Zidane. Hij kwam eigenlijk tegelijk met die jongens oh, okay. op vanuit de opleiding. En, en ja, Zidane uh, woog hem en bevond hem op een gegeven moment toch te licht nog. Uh, voor het eerste elftal. Um, ja, daarna eigenlijk uit de handen laten klippen. Hè? Bij Real sowieso natuurlijk, als je uh, Theo Hernandez bij, uh, bij Frankrijk uh, Zeker, ja.
1: En als je nu zou moeten kiezen tussen Carvajal en Hakimi. Ja, ja. is geen lastige keuze.
0: Nee, klopt. En het lastige bij Real is natuurlijk wel dat je heel weinig ruimte hebt eigenlijk om toe te groeien naar dat niveau. Hè? Je moet er eigenlijk al staan. dat was bij Theo Hernandez natuurlijk ook het probleem. Ja. Die veel te, te onrustig was uh, toen hij uh, in
1: Santiago Bernabeu belandde. Ja, ja je, moet het ook maar, je moet er ook maar mee om kunnen gaan. Toch? Dat is ja. het toch ook? Um, we hebben de verdediging gehad, Bas. Dan gaan we door naar de middenvelders.
0: Ja, hij vond ik lastig, moet ik zeggen. Omdat ik echt veel kandidaten zag.
1: Ja, we hadden daar even wat, wat contact over. Nou, Amrabat, daar kwamen we al vrij snel uit dat dat een, een moedje is. Uh, Casemiro ja. is, is ook een, een moedje. Uh, maar laten we eens beginnen met uh, Phil Foden. Hij staat bij ons op het middenveld. Uh, wat voor indruk maakt hij tot dusver uh, op jou?
0: Um, onbekommerd vooral. In de groepsfase was het zo dat je zag eigenlijk hetzelfde gebeuren als bij het vorige EK. Dat, uh, toen ging het om Grealish, nu ging het om, om Foden. Het Engelse volk riep eigenlijk om uh, meer creativiteit. En meer zelfvertrouwen aan de bal. En, en dat, ja, Southgate is als trainer vrij voorzichtig. En dat was hij bij, bij het EK ook al. Toen, als Grealish ging warmlopen, hè, dan hoorde je echt het publiek opveren. En nu werd er gevraagd om Foden. Ja, you know, uiteindelijk ging, ging Soutke natuurlijk toch overstag. Uh, liet hem al spelen in de laatste groepswedstrijd tegen Wales. Deed het toen goed. En nu was natuurlijk die situatie met Sterling, die uh, trieste situatie. Misschien de keuze op de flanken wel iets makkelijker uh, heeft gemaakt. Uh, ja, Foden is een, een speler die, die zo waanzinnig compleet is uh, in zijn spel. En dat vond ik ook wel mooi om te zien uh, uh, bij Bellingham Die jongens, die hebben... Echt Een directheid in hun spel zit en directheid, eigenlijk ook die je wel bij Spanje mist. Um, ja. gewoon de bal aannemen, open draaien. en een volle vaart op twee, drie tegenstanders afdribbelen. Eens
1: Bellingham wil ik straks trouwens even uitgebreid met jou bespreken, maar dat dat wil ik met een hele ja, belangrijke vraag aan het begin en wil ik die uh, speler introduceren. Um, Foden speelt aan de linkerkant bij Engeland. Uh, ook een positie, want, want we hebben natuurlijk bij de eerste wedstrijd ook gezien... dan kan Southgate ineens alle drie de aanvallers wisselen... en, en drie hele nieuwe aanvallers erin uh, zetten. Um, bij Foden is nog wel eens dat, dat de wisselvalligheid... is wel eens een, een dingetje in zijn, in zijn loopbaan geweest. Verwacht jij dat het bij het WK dat het gewoon één lijn is... en dat hij gewoon blijft spelen, blijft starten in ieder geval?
0: Die ene wedstrijd wel, ja. <laughs> dat is natuurlijk een beetje het ding, hè? Gaan ze door tegen Frankrijk. Um, bij Guardiola zag je dat die Foden... Hij vond het vooral belangrijk, en links of rechts maakte niet eens zo heel veel uit, om hem op de flank te gebruiken. Um, je ja. kunt je vast nog wel die geweldige call herinneren van Foden uit tegen Liftpool. Daar kwam hij vanaf rechts, mm -hmm. uit een moeilijke hoek. Uh, schoot hem geweldig binnen. Um, maar Guardiola vertelde ook in die tijd wel dat het belangrijk was dat hij nog niet de rijpheid had in zijn spel om in de as te spelen. die Vanaf de flank is er toch... Iets minder verantwoordelijkheid. Is de situatie vaak iets overzichtelijker. Want aan, aan de ene kant word je eigenlijk uh, gedekt door de zijlijn. Uh, het gevaar komt niet uh,
1: van alle kanten. Ja, het uh, heeft ook met opties te maken. De Bruyne, Bernardo Silva, Gundogan. Ja, ja, zeker.
0: Nee, maar het is het absoluut topniveau. Ja, hè? precies. En dan, ja, dan ziet Guardiola uit. Dus als een betere optie om, om zo'n jongen uh, zich te laten ontwikkelen op de flank. En ik denk dat... Uh, dat Southgate dat ook wel lekker vindt. Hè? Foden zou natuurlijk als, als team kunnen spelen. Alleen, hij bouwt nu het middenveld gewoon degelijk uh, solide op. Met, met jongens die echt uh, fysiek ook sterk zijn. Sterk in druk zetten. Afjagen. En Foden hoeft daar niet al zijn energie aan te verspillen. Dat zou eigenlijk ook zonde zijn. Omdat je natuurlijk ook een bepaalde frisheid wil als hij aan ja. de bal komt. En uh, nou, dat zag je ook wel gebeuren hè, met die assist op zakken op was het. Hè. Zo. Geweldige, Niks mis mee. Nee, door de benen van Koolie
1: Ook niet verkeerd. Ik vond de assist op Kane trouwens ook mooi hoor.
0: Ja, nee, absoluut. Dat doet hij natuurlijk nou, Daarin zag je die direct uit in het spel van de Engelsen. Met Precies. Bellingham die, uh, die eigenlijk uh, de linie uh, doorbreekt, Foden zoekt, Foden die direct doorspeelt. Okay, nou, dan gaat het sneller. En dat ging ook gewoon te snel.
1: Ja, we Precies. blijven nu gelijk bij Bellingham, want die staat ook uh, bij ons op het middenveld. Uh, ik wil aan jou voorleggen: ik vind Jude Bellingham de beste middenvelder op dit WK. Ik vind Joon Bellingham het dichtst komen bij Kevin de Bruyne. En misschien is hij in potentie wel ja, om binnen nu en twee jaar de beste middenvelder ter wereld. Deel je die mening? Ik heb geen completere middenvelder gezien dit WK dan Bellingham.
0: Nee, ik ben het wel met je eens. Het is, uh, het is waanzinnig.
1: Komt in de 16, verdedigd terug, is aanspeelbaar, wint duel, zijn passing. Uh, de assist, nou ja, het had een assist moeten zijn als School niet zo ongelukkig uitkwam met zijn passen. Maar de timing van die paas ook. Het overzicht dat hij heeft. Timing van passing. Snelheid van passing. Duels. Dat we al eerder zijn. In de 16 komen. Ja, ik zou niet weten. Wat, wat heeft hij niet? Nee, en
0: dat, dat is natuurlijk precies wat alle scouts van de Engelse topclubs ook zagen. Hè? Toen ze hem uh, aan het werk zagen als jeugdspeler uh, bij Birmingham uh, City. Um, kreeg hij een rondleiding bij Manchester United. Hij werd uitgenodigd om langs te komen bij Chelsea. Ja. City zat achter hem aan. Arsenal. Kon overal voor kiezen. Alleen het tekent ook wel een bepaalde eigenzinnigheid um, dat hij dan voor Dortmund gaat. Hè? Eigenlijk in het yeah. spoor van Jaden Sancho kiest hij uh, voor speeltijd. En dat is zo'n waanzinnig ja, slimme keuze geweest. En daardoor heeft hij ja, zo'n grote stappen al kunnen zetten in zijn ontwikkeling. Hij werd natuurlijk snel Engels International. Draagt bij Dortmund ook al een bepaalde verantwoordelijkheid. Hij is daar gewoon een van de leiders. Um, je kunt je denk vorig seizoen nog wel herinneren, die wedstrijd tegen Bayern. Hè? Dat hij zich ook uitsprak over de scheidsrechter. Was misschien niet al te slim. Hè? Uh, hij zei van ja, wat, wacht, wat, wat verwacht je anders van deze scheids? Hè? Een scheids die eerder in verband was gebracht met uh, ja, uh, niet zo'n zuiver spel. Ja, uh, nou, maar hij is niet bang om wat te zeggen. Nee, precies. Dat is het. Hij is voor, voor zijn leeftijd eigenlijk al zo ver. En uh, dat niet, niet bang zijn, dat straat ook af van zijn spel. Ja, en dit is, dit is de jongen die je wilt hebben als, als Engelse topclub zijn er nu. Nou, uh, iedere topclub. Ja, bij Real nou, Madrid uh, zou je natuurlijk ook passen. En ja, bij Real Madrid... Het, het zou wel waanzinnig worden als je in je selectie dadelijk... Camavinga, Chouameni, Valverde en Bellingham hebt. Dan hoef je gewoon de komende tien jaar nooit meer een middenvelder te halen.
1: Nee, ik zou het toch zonde vinden. Want ik hoop dat hij in, in een competitie komt waar de intensiteit gewoon, ja, gewoon heel hoog is.
0: Ja, ik denk dat uh, de, de Engelse competitie uh, wat dat betreft wel uh, beter bij zijn spel past. omdat In Spanje is het natuurlijk wel zo dat, dat het vaker zo is dat je eigenlijk in een rondo... Om de takes, om een zwakkere tegenstander heen speelt. Ja. En ja, juist die, die explosies, hè, die versnellingen naar voren toe. Dat maakt zijn spel ook wel zo bijzonder. En uh, ik denk dat Engeland uh, nog meer uit de verf komt.
1: Ja, tot slot. Ik weet de wat als vraag, wat als dit, wat als dat. Ik weet dat die vaak lastig is om, om te beantwoorden. Maar wat als Engeland gewoon doorgaat, ja, want Wolker is in staat om Mbappé Misschien wel uh, in bedwang te houden. Maar die vraag ga ik jou zo meteen stellen. Maar tenminste, daar mag je straks antwoord op geven. Um, stel dat Engeland wel doorgaat. Zou hij zomaar eens de speler van het toernooi kunnen gaan worden?
0: Vind ik lastig om te beantwoorden. is wat als vraag. Nee, ja. ik... Ja, ik denk het wel bij Engeland. Uh, omdat je...
1: Hij is de man daar, Het toch? zijn
0: de jonkies die het team wel echt kleur geven. Hè? Kane is natuurlijk heel belangrijk. En zijn rol eigenlijk als een soort... Um, 9,5. Het zit een beetje tussen een 9 en een 10 in. Um, ook belangrijk met assist. Laat zich slim uitzakken. Alleen ja, als spits, hè, om, om de man van het toernooi te worden, heb je toch meer goals nodig, denk ik. In de, de beeldvorming. Um, dus ja, het zou wel kunnen. Maar ik denk niet dat hij het wordt, omdat ja, hou Mbappé maar eens in bedwang.
1: Oké, okay, nou leuk. Spannend. We gaan, uh, ja. um, achter deze twee creatieve jongens moeten we natuurlijk ook wat controleurs neerzetten. We hebben Casemiro en Amrabat. Nou, die kunnen wel op de winkel passen. Laten we eens beginnen met uh, Casemiro. Uh, daar heb jij voor gekozen. Uh, ja, Doet gewoon zijn ding bij Brazilië. En doet zijn ding gewoon altijd goed. Ja, Wat ik
0: mooi vond bij, uh, bij Casemiro is ook wel... Um, toen hij natuurlijk vertrok van Real Madrid naar Manchester United. Uh, hij was eigenlijk een heel chic vertrek. Uh, vroeg bij de real-leiding natuurlijk om, ja, eigenlijk om medewerking, omdat hij gewoon toe was aan, uh, aan een andere uitdaging, een nieuwe prikkel. Nou, bij United was het natuurlijk wel werk aan de winkel, maar die afscheidsbrieven die Kroos en Modric toen schreven en publiceerden, in, volgens mij was het Marca misschien was het de as in ieder geval in een van de Madrileense sportkranten, Dat sprak zoveel waardering uit, maar ook het, het inkijkje wat zij boden eigenlijk in de professionaliteit. Van, uh, van Casimiro. Ja, hij maakte
1: hun leven wel heel makkelijk.
0: En volgens mij was Modric ook die, die schreef van ja, ik, ik ga het missen hoe jij telkens maar weer met een lach wel iedereen motiveerde op de training. Hè? Om, om nog maar weer uh, extra buikspieroefeningen te doen. Hè? Om met de gewichten de sauna in te gaan. Om nog maar weer eens extra uh, te trainen. Het is zo'n ultieme prof. Gedisciplineerd. Ook voor een speler als je voor zijn type iemand die heel weinig kaarten pakt. Natuurlijk slim. Net de grens opzoeken. er Niet overheen gaan. Um, ook een speler die Real Madrid wel echt nodig had. Sidaan zag dat natuurlijk. Uh, die, die had zelf makkelijker gehad, vaak achter zich. Ja. Uh, en dit is een jongen die je nodig hebt om, om de sterren te laten excelleren. Uh, zie je bij Brazilië nu ook. Er zit zoveel creativiteit in het elftal. Zoveel aanvallende impulsen. Ja, dan is Casemiro degene die het allemaal verbindt.
1: Ja, eens al moesten ze al moesten we wel eventjes wennen aan de. de. Uh, ja, de diara's, uh, de. Casemiro's, want Real Madrid was op die positie een redondo gewend.
0: Ja. Ja.
1: Um, ik, zit, ik zit eraan te hebben.
0: Volgens mij was het Sidaan die, uh, die ook boos um, naar de Real leiding stapte toen ze Maca heeft verkocht. Aan, aan Chelsea was het. Die, uh, die zei van ja, je, je kunt de auto wel weer een nieuw lakje verf geven. Hè? De, de, het uiterlijk
1: vertoon. Alleen, het motorblok is weg met uh, Maca -Lilli. Mooi hoor dit. Ja, vind je? Ja, dit vind ik echt mooi. Ja. Zullen we dan gaan naar een andere bad gaan? Want um, ja, kijk, hij maakt een overstap naar het buitenland, maakt daar veel indruk. Uh, maar als ik het als ik dan tegen Spanje zie, hoe die aan het werk is, duels aan het winnen is, aan het dribbelen is, dat ook nog. Uh, hij leidt bijna geen balverlies. En dan vond ik wel naar uh, ja, een wedstrijd keihard werken. Dan zitten we minuut 95. Hij, uh, op eigen helft komt hij los van zijn tegenstander Alafrenke la Franck de Jong... in een best wel ge, uh, ja, risicovol gebied uh, voor de Marokkaan op dat moment. dat als hij hem daar verliest, dan uh, nou, hebben we een open situatie. En hij speelt naar uh, dus ingevallen spits El Chibiri, is dat? Ja, je hebt het goed. Ja. Ja, ik vond het moment, het is jammer dat, dat, de spits, dat de spits het niet afmaakt... ik vond het moment zo mooi en van zoveel getuigen, alles zat erin.
0: Het was net buiten het spel, toch, die situatie?
1: Nee, dat was uh, het moment daarvoor.
0: Ah, oké, okay, oké. Okay. ja.
1: Maar alles, ja, je, nee, ja, alles zit daarin bij hem.
0: Ik, ik vind hem ook wel... Um, het levert een bewijs eigenlijk dat voetbal, ja, hoeveel wetenschap er ook voor het bij komt kijken, dat in zekere zin lekker onvoorspelbaar blijft. Ook ja. als je naar de helden van dit uh, WK kijkt. Hè? Nou, we hebben het al over Dumfries gehad. Nou, Hoe lang duurde het niet hè, vo voordat hij is? werd erkend als topspeler. Of voordat er een topspeler in hem gezien werd. Hè. Als je hem specifieke taken geeft, goed benut op zijn kwaliteiten, hè, dan, dan kan hij gewoon prima mee in de top. Nou, Amrobat past wel in diezelfde categorie. We wat te denken van Giroud bij Frankrijk. Ook een echte laadbloeier. Zelfs bij, uh, bij Arsenal werd hij op een gegeven moment nog niet op waarde geschat. En die verlengt zijn carrière gewoon door maar telkens te zorgen dat de organisatie om hem heen klopt. Zodat hij er eigenlijk zo goed mogelijk komt uit te zien. Dat hij uh, wordt, benut wordt benut op zijn kwaliteiten.
1: En ja, er zit toch heel veel werk en investering aan de voorkant in, want het is niet zomaar de tand destijds uh, zijn werk laten doen.
0: Nee, nee, absoluut.
1: En dat vind ik juist wel mooi. Het zijn vaak de, de jongens die op karakter uiteindelijk boven komen drijven, drijven laat maar zeggen, en ver boven zichzelf uitstijgen. En ook, de die is en, wat wij verwachten,
0: en ook de juiste keuze maken, natuurlijk, voor een club. Hè? En ik denk, ik denk wel dat Amrobat, de jaren in de Serie A, die hebben hem niet alleen sterker gemaakt, maar ook slimmer kunnen herkennen van gevaar. Serie A is natuurlijk wel... Uh, het is echt attractiever geworden, maar op het middenveld blijft het natuurlijk schaken. En Zeker als je bij uh, Fiorentina speelt. Dan ben je natuurlijk ook uh, in behoorlijk wat wedstrijden de onderliggende partij.
1: Ja. Uh,
0: het afstoppen van, uh, van Inter, van Napoli, van Milan. Hè, dat vergt natuurlijk wel wat uh, van je als speler. En uh, ja, bij Morocco zie je ook ja, eigenlijk dit team uh, speelt natuurlijk in de groepsfase tegen Kroatië en België. Uh, papier misschien wel voetbal een betere ploegen. Uh, Spanje is dat zeker. Ja. Maar de, je vastbijt in zo'n tegenstander. Het herkennen van gevaar. Dat, uh, ja, dat doet hij echt fenomenaal, dit toernooi. En ik, ik denk dat hij een hele mooie transfer gaat overhouden aan, aan dit WK. Uh, is het niet in de winter, dan is het in de zomer.
1: welkom dit hoop jij?
0: Um, ja, het is lastig. Omdat um, ik zou... Kunnen zeggen. Alleen ja, bij Atletico heb je al veel van dit soort types. Ik mm -hmm. um, denk dat de clubs daaronder uh, lastig aan hun geld komen. Uh, ja, om dan zo'n WK-revelatie op te pikken. Uh, dus ja, dan denk je toch wel snel in Engeland. Ja. Okay. Waar je natuurlijk ook wel veel van dit soort jongens hebt uh, rondlopen. Hè? En die uh, die goed is. Ja,
1: yeah. ja, absoluut. Onana, uh, die het heel goed doet bij Everton. Uh, ja, hé, hey Bas, iets, iets heel anders. Hè? Heb jij tijdens het WK al. Eén minuut gemist, ik kan me dat niet o, voorstellen. Trouwens,
0: uh, mag ik nog over Amrabad? Tuurlijk. Schiet minuten binnen. Ik denk Tottenham. Conte. Conte wilde hem al heel graag halen toen hij daar aan de slag ging. Hij heeft op een gegeven moment met Bentancourt en uh, Heubjerg, uh, eigenlijk zijn duo op het middenveld uh, gecreëerd. Ja. Maar ze zaten achter Amrabad aan ook. Nou, uiteindelijk kwam Bentancourt omdat ze toen hè, via de oude contacten bij Juventus hem makkelijker binnen konden hengelen. En Conte is ook een trainer die echt hamert op concurrentie binnen zijn selectie. Ja. Misschien is dit wel het moment om, om nog eens toetsen. Nou.
1: Mooi club, man. Absoluut. Zo. Hey, wat ik net al vroeg, heb jij tijdens dit WK al een minuut gemist? Uh, weinig, weinig. Hoe zit dat in jouw vriendengroep bij? Ik ben altijd wel benieuwd. Ik, ik luister wel eens om me heen van, wij zijn natuurlijk vanwege ons werk met voetbal bezig, maar we, we kijken het ook allemaal heel graag. Ik, ik geniet echt van, van iedere minuut WK, op het moment dat je lekker op de bank ja. kan zitten of op de redactie mee kan kijken. of Als er een moment is waarbij je lekker ontspannen voetbal kan kijken, ja, ik, ik geniet er deze periode wel van. Maar is het in jouw omgeving ook wel het geval? Nee, ik merk het ook wel. Ik, uh,
0: ook jongens die, denk ik, minder het, het clubvoetbal volgen, die nu wel echt zitten te kijken. Uh, en appen. Van, goh, uh, wat valt uh, Canada op? Of... Uh, uh, die Fransen, wat ziet dat er goed uit of uh, België is niks uh, nou, ja, gewoon zoals dat gaat alleen, je merkt wel echt dat het WK leeft en uh, ik wil hier alles behalve uh, Qatar uh, promoten, maar gewoon als je kijkt uh, de tijdstip uh, van, van dit WK uh, lekker als het, uh, als het sneller donker wordt uh, en s'avonds op die bank uh, neerploffen uh, speciaal bij. ja, maar ook erbij. die 11
1: uur wedstrijd, dat vond ik ook lekker
0: ja, klopt. Nou, uh... Goede koffie. Ja, zo die Rabiot was oh. lekker. Uh, ja.
1: ja, ik had... Nou ja, weet je waarom ik het, waarom ik het vraag? Ik, ik merk gewoon aan het begin... had ik het gevoel in mijn omgeving en, en waar ik ook kwam... het leefde nog niet helemaal. En nu zie je toch wel dat dat echt verandert. Ik had, ik had iemand op de app, die uh, is op vakantie op, uh, op Curaçao. Totale paniek. Mm -hmm. In zijn hotel. Hij wilde graag voetbal kijken, had via zijn telefoon... wilde hij dat connecten, weet ik. Hij kreeg het niet voor elkaar. Totale paniek.
0: Ja, ja, ik, ik herken dat wel. Ik, ik, ik was uh, eind september op uh, Bonaire. En uh, ja, dezelfde worsteling
1: Daar is een oplossing voor, hè? oh ja? ja je hebt tegenwoordig van die, van die VPN-apps. Heb, uh, je hebt de NordVPN, heb je. En dan is het eigenlijk, op het moment dat het, het heeft vaak te maken met je locatie die er is, die dan niet toestaat, dat je dus die content kan gaan kijken. En op dat moment uh, past die eigenlijk jouw locatie aan naar... Ja, een locatie waarbij je het wel zou kunnen kijken. Dus je wordt eigenlijk uh, daarmee weer teruggebracht in Nederland. Je bent in het, in het buitenland. Met die VPN-app ben je bent dus weer terug in Nederland. En kun je dus alles weer kijken. Ik heb het toevallig dus al uh, in.
0: Dus als ik op het schandig in Bonaire... Ja. Dan, dan kan ik daarmee gebruik maken van al mijn abonnementen. En uh, La Liga, het WK. Ja, ik krijg dan, dan die aanzetten. tip.
1: Dat je, uh, ik, ik gebruik dan die NordVPN. Ja. En dat werkt wel heel goed. Heel relaxed eigenlijk. Want ik had op een gegeven moment ook wel die stress. Dat ik denk van shit. Maar ik had het bijvoorbeeld ook bij. Uh, ik ging naar Istanbul. Ik ging naar de, de derby van, uh, van Istanbul. Samen met mijn broertje. Maar twee dagen daarna had je AX Napoli. Toen heb ik hem ook weer gebruikt. En dan kun je het toch allemaal zien. Belangrijk was. Ja, wij die de, eigenlijk uh, niks willen missen.
0: Nee, dit is sowieso een top tip.
1: Ja. Kostenverhalen vallen trouwens ook wel mee. Ja, wat dan? Ja. Alsof je een kopje koffie in de maand lekker bij een barista haalt. Dat zijn je kosten. Nou, als dat het is... kopje koffie in, uh, in Brabant of Amsterdam? Nee, de Utrecht. Oké. Okay. Utrecht. Gewoon een, Gewoon een normaal bakje bakruis. koffie. Gewoon een goede bak koffie. Niet over de top. Niet met appelgebak erbij. Gewoon een kop koffie. Zo. Maar heel relaxed. Maar die, wat ik dan wel grappig aan vind... is dat je aan het begin uh, dan in mijn omgeving... dan denk van nou ben ik nou de enige idioot die alles kijkt? En dat zul jij misschien ook wel eens uh, ervaren... die, uh, die, die eenzaamheid... En nu was het echt wel... Ja, iedereen wil alles zien. En in dit geval de jongen, totale paniek. Maar goed. Nee, maar Zullen we die... naar de aanvallers gaan? Want uh, we, we, ja, we, gaan, we zijn nu een beetje zomergast aan het maken.
0: Nee, maar ik vind het wel mooi. Hoor, want ik, uh, ik las toevallig vanochtend het verhaal uh, van Mauricio Pochettino. Uh, die, die voor de Athletic uh, schrijft. Ja. Uh, Tijdens het WK. En die vertelde ook over... Um, hoe, hoe bezeten sommige... Uh, topspelers zijn. Hè. Je hebt natuurlijk ook hè, de categorie die, die het liefst uh, NBA zit te kijken. Ook leuk trouwens om te kijken.
1: NBA alsof... is ook leuk. Maar ga door. Ja,
0: absoluut. Maar het kan niet tippen aan voetbal, toch? Nee. Maar hij vertelde dus dat uh, toen hij trainer was bij PSG dat hij gewoon vaak app-contact had met, uh, met Mbappé. Hè. Dat, dat ze op dinsdagavond uh, hadden ze dan zelf in de Champions gespeeld en dan woensdagavond lag uh, Pochettino op de bank naar een wedstrijd te kijken. En dan kwam een appje van Mbappé binnen. Die wilde sparren, tactisch. Hè? Wat Pochettino opviel, hoe hij het zou aanpakken. Uh, maakt niet uit voor welke club het ging. Hè? Mbappé zat gewoon te kijken. en was echt tactisch geïnteresseerd ook. Wat er gebeurde in zo'n wedstrijd. en wilde daar met zijn trainer over hebben. Pochettino zei, ja, en dan het daar mooi over zo met z'n tweeën. En dan zei ik, kom de volgende ochtend op mijn kantoor. Pakten we een bakje koffie erbij. Zaten we gewoon lekker na te beschouwen op zo'n wedstrijd. Nou, dat vind ik toch wel een mooi beeld. Gewoon, hè? Dat zo'n superster van PSG... Gewoon eigenlijk bijna met de klapblok op schoot uh, zo'n wedstrijd zitten te kijken. Dus ik denk eerlijk gezegd dat uh, NoordVPN was het. Ik denk dat als Mbappé op vakantie gaat, dat hij uh, het ook wel... Uh,
1: ja, precies. En die gaat waarschijnlijk naar andere orde dan, uh, dan wij natuurlijk. Ik denk maar wel uh, dat
0: hij uh, snel buiten de EU belandt,
1: ja. Ik vrees het ook, ja. Ik vrees het ook. Ja. Zullen wij naar de aanvallers gaan? Uh, wie wil ja. je beginnen? Uh, Messi. Ja? <laughs> Toch... Uh, onze vrees, hè? Nou ja, vertel. Waarom is het onze vrees? Hij... We hebben verhaal, hè? Even, neem dat even mee, hè? Ja, dat is altijd ik, een plan verhaal.
0: Ik zou bijna zo ver willen gaan om te zeggen dat het wel de enige vrees is bij
1: Argentinië. Um, de aanvoerlijn moet je ook killen, hè? Nee,
0: absoluut. Alleen aanvallend, hè? We hebben Lautaro Martinez natuurlijk ook zien invallen tegen Australië. Ja. Nou, zijn, uh, zijn zelfvertrouwen is uh, compleet
1: zoek. Uh, die manier van afwerken, ja, je zag Messi ook kijken: van, wat is dit? Ja, maar, ja, maar terecht ook. Even met die drie paas die hij geeft. Daarvan zouden eigenlijk twee assists moeten zijn, toch? Ja, klopt. Dat hadden gewoon doelpunten moeten zijn. Ja. dat snap ik die irritatie wel. Ja, ik had
0: ik, ik sterk de indruk dat uh, Martinez uh, een 2-1 in zijn poeltje had ingevuld. En het ging echt nergens over. Nee, nee was die niet kansen sterk, nee. die hij mist. Alvarez is natuurlijk wel heel belangrijk. Ja. Maar nog geen speler van de buitencategorie, maar wel een speler die met zijn kwaliteit, met zijn loopacties, Messi heel goed aanvult. En dat zie je eigenlijk bij het Argentijnse team. Hè, dat het is wel ingericht op het aanvullen van Messi. Hè. Dat middenveld staat natuurlijk ook wel goed. Denk, als het echt gaat om het verschil maken, nou, oké, okay, Di Maria hè, zou fit uh, kunnen ja. zijn. Dat scheelt natuurlijk wel veel. Maar ze zijn zo afhankelijk van Messi. Ja, maar ja, logisch dat ook. Maar ik vind het wel mooi, ik moet zeggen, ik vond het ook wel kippenvel toen, eh, tegen Mexico. Hè, dat Heel de wereld zit te kijken naar, naar Messi van goh Gaat hij het doen? En hij doet het toch weer. Eigenlijk in, in een wedstrijd waarin het ook nog niet zo heel lekker loopt bij Argentinië waarin ze wel de druk eh, verhogen. Maar degene die het dan weer echt het verschil maakt, ook vanuit een ja, niet eens zo heel grote kans. Hè. Geef me even de tijd en hij flikt het.
1: Ja, ik ben, ik ben toch wel heel benieuwd hoe, hoe Van Gaal dit hele vraagstuk benadert. Want je kunt, je kunt zeggen van, um, ja, we moet, moeten dat gevaar moeten we elimineren op wat manier dan ook. Dus of het nou uh, iemand kort op Messi zetten of, of de aanvoerlijn naar Messi, uh, laat maar zeggen, dicht zetten. Uh, maar ik kan me ook wel voorstellen dat Van Gaal denkt vanuit kansen. Dat je denkt, ja, ze verdedigen in ieder geval niet met tien veldspelers, dat doen ze met negen. Dus dat is al een kans. Ja. Ik... Denk je niet dat Van Gaal ook op die manier denkt?
0: Ja, maar ik... Uh... Ik denk het. Ja, natuurlijk denkt hij wel op die manier, maar ja, dan nog, wat wil je doen? He, iedere tegenstander van Messi heeft op, op die manier gedacht. Alleen, ja, je moet ook wel een bepaald vangnet uh, houden, natuurlijk. Voor als je bovenlies leidt en uh, hij wordt snel gevonden. Uh, ja. Dat maakt het wel lastig om. Hem... Misschien moet
1: Ron Vlaar die bespreking doen, gewoon digitaal.
0: Ja, Ron Vlaar heeft hem eens afgestopt hè.
1: Ja, gewoon, uh, gewoon een korte masterclass via uh, Zoom. Even de jongens van het Nederlands zelf dat toespreken. Met ja. name de laatste linie en. en uh, nou ja, ik denk Martin de Roon als uh, de controleur.
0: Nou, ik, zou het wel, uh, ik zou het wel gaan zoeken in uh, jongens ook in de Oranje Selectie nu, uh, die ervaring hebben met, het, met het spelen met Messi, maar ook het spelen tegen Messi natuurlijk. En dat uh, uit die ervaring moet je gaan putten. Ja, het, het, is een, het is een fenomeen. Ik moet zeggen, uh, ja, misschien kijk ik er niet nuchter genoeg naar, hoor, maar ergens als je helemaal neutraal kijkt naar dit uh, WK, nou, Argentinië verliest natuurlijk van Saoedi-Arabië. En Messi wordt ook tijdens dit WK gevolgd door een cameraploeg. Hè? Dat is een documentaire of een film in de maak. Okay. Vervolgens staat hij op tegen Mexico. Tegen Australië staat hij weer op. Het lijkt ook wel een soort van ja, ideaal filmscenario. Hè? Je, je, oh, dus je... eigenlijk
1: zeg je dat we de regisseur van die film moeten vragen... wat de uitkomst van deze wedstrijd gaat worden. Die weet het eigenlijk al.
0: Nou ja, je moet wel, ja, je moet wel een beetje gaan vrezen, toch? Als je die lijn zo ziet.
1: Jeetje. Ja, jij denkt er echt dat zo diep over na al, hè?
0: Nou nee, misschien is het een tikkie zweverig hoor, maar ik, uh, ik, ik ben benieuwd. Ik heb wel ontzettend veel zin in die wedstrijd, echt.
1: Oké, okay, maar even, even nog terug naar uh, Ron Vlaar. Zou een Zoom-sessie zoom helpen, denk jij?
0: Ja, ik weet niet. Ik denk niet uh, ik zeg dat je ook die, die spelers moet overladen met uh, een Zoom-sessie met Oranje verdedigers, bedoel je dan? Of?
1: Ja, nou, ja, goed. meer. De, nou, laat ik het dan zo zeggen. Misschien de momenten in, in 2014 had Nederland het gewoon goed voor elkaar. Ja, ja. Oh, uh, Bas is niet onder de indruk? <laughs> nee, ik,
0: ik ben wel onder de indruk. Maar er zijn natuurlijk wel vaker teams die het <laughs> tegenover Argentinië
1: goed voor elkaar hebben gehad. Want zoals was Messi wel... Uh, ja, maar al een in een, een half finale worden. van de WK. Iets wat, de, de prijs die hij nog niet heeft gewonnen. De prijs waar hij alles voor over heeft om eindelijk, nou ja, weet je ook, ook de sceptici in Argentinië om daarvan af te komen?
0: Nee, maar wat ik eigenlijk bedoeld zeg is ook, ik denk ook dat het belangrijk is om, om die verdedigers, of de spelers die echt met Messi te maken krijgen, ze niet, te overladen met, met de informatie en er moet ook een bepaalde vrijheid in het hoofd uh, blijven. Je moet, je moet ook vertrouwen op kwaliteiten. Natuurlijk Messi is groot, zijn groot, groter dan iedereen op het WK, maar je kunt hem misschien ook te groot maken. Hè? Stel nou dat jij, uh, nou, hoe lang werk je? Tien jaar. Tien jaar. Nou, stel er komt een opname volgende week die, die voor de, de hoofdredactie ontzettend belangrijk is. Ja. Nou, je doet al tien jaar je werk prima. Ja. Meer dan prima. Uh, maar Het gewoon, zijn jouw ja woorden. Nee, je, je functioneert gewoon. Het gaat allemaal goed. Ik doe mijn ding. Ja. Maar stel er is volgende week iets wat ontzettend belangrijk is. En in één keer merk je om je heen stress, paniek. Die praat op je in en die praat op je in. En je krijgt die, van die instructies. En uh, oh Jano, nog even zitten. Ja, op een gegeven moment word je daar zelf denk ik ook. Uh, je raak je uit je doen. Dus ik denk ook dat het belangrijk is om gewoon een bepaalde routine te houden. En Messi is natuurlijk wel een speler met buitenaardse kwaliteiten. Maar om ook wel in zekere zin te behandelen als een normale tegenstander. Oké,
1: okay. dank voor deze lespas. Je, je hebt misschien wel een punt. Misschien draaft ik een beetje door. Ik, ik zag, ja, ik zag Ron Vlaar gewoon heel eventjes... Wie, ik bedoel, Tim Krulte in 2014 had niemand verwacht dat hij ineens de held van het volk zou kunnen zijn. Nou, ik zag ineens een rol voor Ron Vlaar. Soms moet je gewoon iets opgooien.
0: Ja, nou ik moet zeggen, een vriend van mij is ontzettend fan van uh, Ron Vraag. Oh? Uh, maar die heeft eigenlijk een fascinatie voor, voor spelers die echte bikkels, weet je wel.
1: Oh, oh ja. ja, die fascinatie deel ik dan weer niet. Jij ook niet hè?
0: Nee, ik heb meer met die, uh, met die jongens die eigenlijk veel persoonlijke duels verliezen,
1: maar wel heel vaardig zijn aan de bal. Ik wou net zeggen, want even met alle respect, Ceballos en Ricky Poets. Op dit WK, dan was het helemaal compleet geweest. <laughs> ja. Toch? Zo is het toch, of niet? Uh, zullen wij doorgaan naar uh, de volgende. Nu bepaal ik welke aanvallen we gaan bespreken. En dat is Gonzalo uh, Ramos. Ja, de man die Ronaldo verving. Nou, succes!
0: Ja, nou, dat, is, dat is ook ongelooflijk. Als je, als, je uh, als je die foto zag van uh, vlak voor de Aftrap, ja. met al die fotografen ja. die zich focusten op, uh, op Ronaldo. Maar er stond er één daar in het rijtje om het volkslied te zingen. Gonzalo ja, Ramos. Ja, voor wie er toch een unieke kans was. En dan die, die eerste kans. Die bal zo binnentrappen. Nou, er was echt ja, zeg maar, zo'n ruimte eigenlijk om sommer te kloppen daar, vanuit die hoek. Hij trapt die bal precies in volle vaart daarin. Je ja. vond geen fout van de keeper. Het, het, was, uh, ja, het, het was wel fenomenaal. Hè? Je, je kan schrijpen doe je zo. Leuk ja. feitje trouwens. Uh, Gonzalo Ramos komt van Ola Nense. Welke, uh, welke uh, ja, Welk lid van de Oranje Selectie heeft een, een verleden bij die club?
1: Ola Nense.
0: Van de huidige? Mm -hmm. Speler? Uh, een lid van de selectie. Weet niet. Dat is de club waar Edgar Davids uh, trainer is geweest.
1: Oh Ja. Ja, ik heb alleen Barnet, heb ik nog echt heel ja. op mijn, mijn oh, oké okay. Ja,
0: Barnet. Dat was die club waar het veld uh, enorm afliep. Hè? Ja. Kon, kon je bij de TOS kiezen of je bergop of bergaf uh, wilde spelen in de eerste helft.
1: <laughs> Dat was hij samen met Schreuder toch, of niet? Met Schreuder? Dick Schreuder.
0: Oh ja, weet ik niet. Nee. dacht ik aan.
1: Ja, inderdaad. ja De, de rijke trainingscarrière van Edgar Davis, die nu iets zegt, ja.
0: Ja, en ja, bij Barnet was ja, hij was speler-trainer daar ook, toch?
1: Ja, klopt. Met nummer 1 ja. speelde hij.
0: Ja. Goed, Mooi was dat, hè? Ja. Ja.
1: Ja, ja. Dat was uitstekend, ja. ja. En dat, dat, dat fotomoment van, van Ronaldo... Wat, um, ja, dat, dat, dat is toch ook wat wij... vrijdag met Messi mee gaan maken. Dat alle focus alleen maar op Messi is... en, en de rest ja, loopt er maar bij. is is onderdeel van het hele toneel.
0: Ja, klopt. Maar ergens is het ook lekker. Um, ik weet, nou, als je vroeger voetbalde... Zeg maar, en je speelde tegen een team... En je streedt zelf een keer niet mee om de titel. En je speelt tegen een team dat kampioen koorde. En je zag die bloemen al klaarstaan en zo. En uh, veel ouders... Uh, een feestje naar de, de klote helpen is
1: het mooiste dat er is. Ja, toch? Ja.
0: En je weet eigenlijk... Niemand kijkt echt naar jou. Je bent een soort figurant op die dag eigenlijk. In, in het grote spel van de ja. ander. En dat... Uh, uh, ik denk dat die rol in Nederland ook wel uh, kan liggen.
1: Dat denk ik ook. Zullen we naar de allerlaatste aanvaller gaan? Van ons sterrenteam? Ja. Ja, dat, dat kan er maar één zijn... We gaan zijn naam niet noemen, Gewoon, weet je, want iedereen weet natuurlijk over wie we het hebben. Maar ik ga wel de vraag stellen, kan Kyle Walker hem afstoppen?
0: Nee, als, als deze speler een goede dag heeft, kan niemand hem afstoppen. Daar geloof ik echt in.
1: En als deze speler op deze voet doorgaat, dan wordt hij de beste speler van het toernooi? Het is de beste speler van het toernooi.
0: Het is alleen de vraag of Frankrijk als geheel hem bij kan benen. Ja. Ik denk het wel, het ziet er tot nu toe heel goed uit. En uh, ja, de manier waarop hij scoort, de manier waarop hij versnelt. Oh, allebei mooi hè. Welke wedstrijd was dat nou? Dat hij, uh, even denken, het was in de groepsfase. Dat, uh, op een gegeven moment zag je, dat was een mooi shot. Hij, hij kreeg de bal niet. Mm -hmm. Maar de tegenstander anticipeerde erop dat hij de bal wel kreeg. En je, je zag hem. Mbappé zag je schijnbewegingen maken. <lacht> zeg maar, om te versnellen. Ja, die tegenstander raakte, de bal was niet in de buurt, hè? Maar de tegenstander raakte van die schijnbeweging al zo in de war, dat hij gewoon zijn balans verloor. En...
1: Ja, maar moet je nagaan, ze hebben de focus Ontviel. dus volledig dus op, op nou nee goed, je hebt zijn naam net toch genoemd, Mbappé, volledig. Ja. ja, en als die dan een keer niet aangespeeld kan worden, je haalt de bal eruit, en je speelt de rechterkant en dan komt er nog zo'n snel trein op je af.
0: Ja. Die bij het aangaan van de actie eigenlijk nog niet weet waar die actie gaat eindigen, nee. maar dat maakt hem. Kan zomaar
1: de bovenhoek zijn.
0: Des te onvoorspelbaarder, hè?
1: Ja, kan de bovenhoek zijn of een. Uh, ja.
0: Die niet weten of die links of rechts is.
1: Nee, nee dat is ook inderdaad. Dat is nogal wat. Hè? <laughs> ja. Maar die, dat, dat is wel gelijk waarom, waarom zij de topfavoriet zijn, toch? Ze hebben achterin uitstekend voor elkaar. Ze hebben een goed uh, dynamisch middenveld. En ze hebben flankspelers ja, die ja, ja. niet af te stoppen zijn.
0: Die Koundé legt natuurlijk iedere uh, directe tegenstander aan de ketting.
1: Ja, ja en ik vind Oepa vind ik de beste verdediger van dit toernooi hoor.
0: Ja, zeker, zeker. En uh, ik moet zeggen, ik ben eigenlijk nog het meest verrast bij de Fransen door het middenveld. Omdat ik dacht, van oké, okay, dat, dat wordt misschien wel een probleem. met Armenië ja. is natuurlijk uitstekend, maar die positie daarnaast. Nou, ik moet zeggen, Rabiot doet het echt uitstekend. Ja, absoluut. En Griezmann in, in de rol van nummer 10. Ja, dat is ook fenomenaal. Hoe hij zich ook wel wegcijfert voor het team. Hè. Ik dacht er van de week nog over na. dat Hij, hij kwam gewoon als een, ja, als een getrukte buitenspeler brak hij uh, door bij Real Sociedad. Ja. Uh, en daarna heb ik bij Atletico omgevormd tot de ideale teamspeler wel, uh, met ja, gewoon technisch subliem Maar ook zoveel vuilwerk opknappen loopjes doen voor anderen um, en Giroud, andere categorie hij heeft wel een beetje hetzelfde hè, met die dienstbaarheid, de aanspeelpunt zijn um, ja, wat dat betreft is de, de omgeving voor Mbappé uh, ziet er ook heel goed uit
1: ja, we praten denk ik met Engeland. Frankrijk is wel de meest in het oog springende wedstrijd in de kwartfinale. Zaterdagavond, 8 uur. Zaterdagavond, acht uur. Uh, ja, je... Gaat Frankrijk ja. gewoon winnen of wordt het een zware wedstrijd?
0: Ja, <coughs> ik denk niet dat ze gewoon gaan winnen. Ik denk echt dat het een geweldige wedstrijd wordt. Gezegd. Met een uh, verschroeiend uh, tempo. Uh, Steve Holland, de assistent van uh, Gerrit Southgate, die vertelde dat, dat de Engelsen achter de schermen al twee jaar bezig zijn met een plan Mbappé. Om hem af te stoppen. Nou, volgens geruchten in de Engelse kranten zou het dan zijn. Zou het ermee te maken hebben dat zij een aanvallende speler op hem zetten. Om hem eigenlijk ook een soort van vast te pinnen als de Engelsen de bal hebben. Of in ieder geval uh, um, te kunnen profiteren van de ruimte die hij misschien laat liggen door niet uh, mee te verdedigen.
1: Maar waar Is dat dan Trippier die gaat spelen?
0: Nou, ik weet niet. Misschien iets
1: explosiever. Maar van, van de back, is ja, Walker Alex toch Sander de Arnold enige die kans maakt. Uh, Verdedigend ja, gezien, hè? Nee,
0: nee, helemaal eens. Nou,
1: ik denk ook dat ze
0: uh, misschien gaan switchen naar een systeem met um, drie centrale verdedigers. Dat uh, Walker de rechter centrale is in dat ja. systeem. Uh, Stones en Maguire daarnaast. En dan een uh, rechter vleugel Waarmee ze eigenlijk uh, die ruimte in de rug van, uh, van Mbappé kunnen gaan uh, bespelen. Ja. Um, ze hebben natuurlijk met Trippier en Alexander-Arnold wel twee rechtsbacks in de selectie, die ook echt heel vaardig zijn aan de bal en belangrijk zijn in het creëren van kansen. Ja. Dus ik, misschien dat ze met dat systeem komen, alleen dat brengt wel ook weer risico met zich mee, omdat ja, Engeland doet het eigenlijk tot nu toe ook zo goed in die 4 die 3 hè? Met, ja. Uh, ja, We hebben het over Foden en over Bellingham gehad. Uh, ja, je zult dan toch ook weer concessies moeten doen aan die aanvallende speelstijl. Uh, dus ik ben benieuwd. Het wordt, ja wordt super interessant. Ik denk ik hoop dat de Engeland heel gezegd gewoon 4-3 gaat spelen. Omdat ik denk dat het de wedstrijd wel te goede komt. Dat je gewoon ja, een open wedstrijd ja. krijgt. Alleen denk ik wel dat ze dan uh, aangaan.
1: Ja, toch voor mijn gevoel is, is Walker de enige rechtsback nog waarvan ik denk: van nou, die maakt echt wel kans. Ja, omdat hij zo super snel is. Ja, sterk, indrukwekkend ja. Hij zit ja. er vaak kort op. Ja. Ik kan me niet voorstellen dat. Uh, nou, ook, ook militair niet bij Brazilië. Daar geloof ik niet in. Jij wel?
0: Nee, maar ja, om eerlijk te zijn, ik geloof eigenlijk in geen enkele verdediger als Mbappé een goede doen is.
1: We hadden ook nog uh, onze Denzel, hè?
0: <laughs> ja. Ja. Nou, laten, we, laten we ons eerst maar eens even focussen op het afstoppen okay. van uh, Messi.
1: Ja. Oké, okay, top. Hey Bas, hartstikke bedankt voor jouw bijdrage in, uh, in deze podcast. We sluiten zoals elke week af met ja, de showleader. Komt-ie aan.
0: Dit is het elftal
1: van de week. Als dat je met je vriendin op de bank Notting Hill zit te kijken. Net Inspector Gadget, hè. Ik heb uh, afgelopen weekend over voorracist gedroomd. Onnavolgbaar. Hij is weer ouderwets, een absoluut statistieke monster. Dus dat is gewoon mooi, Dit is zo'n droomkom. Van Suleiman en Jar.